0: Herzlich willkommen im Podcast von Festing und Partner. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Ich bin Steuerberaterin, Fachberater im Gesundheitswesen, Sabine Banse-Funke. In unserer letzten Folge hatten wir bereits das Thema Sonderzahlung. Dieses werden wir heute fortsetzen. Ich freue mich auch heute wieder zum Thema Sonderzahlung meinen Kollegen aus unserem Büro, Herrn Ralf Leibecker, begrüßen zu können. Herr Leibecker ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Medizinrecht. Er bearbeitet in unserem Büro alle rechtlichen Fragestellungen rund um Arztpraxen und Apotheken, unter anderem auch den Bereich des Arbeitsrechtes. Herzlich willkommen, Herr Leibecker.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, für unseren neuen Podcast und viel Spaß beim Zuhören.
0: Herr Leibecke, in der letzten Folge haben wir schon einiges zur Sonderzahlung erfahren. Häufig treten in der Praxis Fragen zu Minijobbern bzw. Aushilfen und Zahlung der Sonderzahlungen auf. Minijobber erhalten ja bis zu 450 Euro monatlich. Sie werden oft auch als Aushilfen bezeichnet. Herr Leibecke, gibt es denn Besonderheiten bei Minijobbern bzw. Aushilfen zu beachten und haben diese ein Recht überhaupt auf Sonderzahlung?
1: Ja, wir hatten ja gesagt, dass Minijobber genauso wie alle anderen Mitarbeiter ein Recht auf Sonderzahlung haben, wenn eben in der Apotheke und der Arztpraxis grundsätzlich Sonderzahlungen geleistet werden. Aber wir müssen hier besonders aufpassen, dass die sogenannten Grenzen, die Monatsgrenzen, die zurzeit für Minijobber bei 450 Euro monatlich oder 5400 Euro im Jahr nicht durch die Sonderzahlungen überschritten werden. Und dabei unterscheidet man zwischen unvorhersehbaren und vorhersehbaren Fällen. Unvorhersehbar ist zum Beispiel, wenn ein Minijobber einen Monat eine Krankenvertretung für einen anderen Mitarbeiter, Mitarbeiterin übernehmen muss und deshalb unvorhersehbar für einen Monat statt 450 Euro 900 oder 1000 Euro verdient. Dann verliert er dadurch natürlich nicht den Status eines Minijobbers und kann das bis zu zwei Monaten in einem Zeitjahr möglich machen. Umgekehrt, wenn es vorhersehbar ist, wenn es also schon von Anfang an im Arbeitsvertrag stand oder durch Verweis des Arbeitsvertrages auf den Tarifvertrag die Sonderzahlung schon von Anfang an bekannt war, dass sie zu leisten ist und damit die Grenze von 450 oder 5400 Euro überschritten wird, dann verliert der Minijobber den Status des Minijobs und er ist sofort sozialversicherungspflichtig zu beschäftigen, er wird dann nicht über die Minijobzentrale, sondern über die Krankenkasse angemeldet. Das ist ein wesentlicher Unterschied und auch wesentlich zu beachten.
0: Gibt es in den Tarifverträgen für Mitarbeiter von Apotheken, Ärzten und Zahnärzten Regelungen zu Sonderzahlungen?
1: Ja, in allen den von Ihnen gerade genannten möglichen Tarifverträgen, wobei wir bei Zahnärzten auch einen Sonderstatus haben, da gibt es nicht bundesweit Tarifverträge, sondern das ist so ein bisschen länderspezifisch. Aber sagen wir einfach mal vom Grundsatz her, ja. Das Wesentliche ist, dass in allen diesen genannten Tarifverträgen es zurzeit eine Sonderzahlung als sogenanntes 13. Monatsgehalt gibt. Aber es gibt Unterschiede. Bei den Apothekern wird das 13. Monatsgehalt auf 100 gezahlt. Bei den Ärzten ist es abgestuft, beginnend mit 50 bis 65 Prozent. Das würde zu sehr ins Detail gehen. Jetzt die einzelnen Regelungen der Tarifverträge hier darzulegen. Vom Grundsatz her ja aber auch unterschiedliche Regelungen dazu und es gibt noch so ein bisschen Abstufungen, dass man erst zum Beispiel ab dem sechsten Monat der Beschäftigung einen solchen Anspruch hat oder Auszubildende erst nach drei Monaten. Also auch da kleinere Unterschiede, aber vom Grundsatz her gibt es eben das 13. Monatsgehalt als Sonderzahlung, als wesentliche Sonderzahlung.
0: Häufig wird von unseren Mandanten auch gefragt, können Sonderzahlungen zurückgefordert oder einbehalten werden bei Kündigung des Arbeitsverhältnisses?
1: Ja, diese Möglichkeit gibt es, wobei wir hier wieder unterscheiden müssen. Es sind zwei Aspekte zu berücksichtigen. Ist diese Sonderzahlung eine tarifvertragliche, über die wir gerade gesprochen haben, oder ist die Rückzahlung eine arbeitsvertragliche mit einem sogenannten Rückzahlungsvorbehalt? Und was genau wurde vereinbart? Da ist wieder genau reinzugucken, um dann auch beraten zu können, gibt es einen Anspruch auf Rückzahlung und wie ist diese Rückzahlung umzusetzen? Ich möchte Ihnen einfach mal ein Beispiel geben. Ob man nach einem Ausscheiden aus der Praxis oder der Apotheke das Weihnachtsgeld zurückzahlen muss, richtet sich nach dem Charakter der Sonderzahlung. Wir haben gehört, dass es immer entscheidend ist, was hat der Arbeitgeber mit der Sonderzahlung als Zweck verbunden. Hatte sie einen Entgeltcharakter, muss er in keinem Fall zurückzahlen, denn das Entgelt hat der Arbeitgeber in diesem Fall für die Arbeit im abgelaufenen Jahr gezahlt. Anders sieht es aber aus, wenn das Weihnachtsgeld zum Beispiel als Belohnung für die Betriebstreue gezahlt wird. Dann ist es üblich, auch in Tarifverträgen, dass ein Rückzahlungsvorwalt enthalten ist. Und das kann natürlich dann auch arbeitsvertraglich so vereinbart werden. In, in Tarifverträgen steht dann sogar drin, dass man bis zum 31.3 des Folgesjahres verpflichtet ist, Rückzahlungen zu leisten, wenn man diese vom Arbeitgeber geplante Betriebstreue nicht einhält. Bei dem arbeitsvertraglichen Rückzahlungsvorwalt hängt es wieder vom Einzelfall ab. Wie ist die Klausel formuliert? ist die auch so formuliert, und das ist das Entscheidende, dass der Mitarbeiter erkennen konnte, wenn ich jetzt kündige, dann werde ich auch Rückzahlungen des Weihnachtsgeldes leisten müssen. Die Rechtsprechung hat sich häufig schon mit diesem Problem auseinandergesetzt. Man muss wirklich sagen, wir können hier keine pauschale Antwort geben, sondern wir müssen uns immer den Einzelfall anschauen, und Sie sollten in diesem Fall, wenn es um die Frage geht, kann ich einem Mitarbeiter Rückzahlungen abziehen von seinem letzten Lohn oder kann ich sie zurückfordern, in jedem Fall eines juristischen Rates bedienen, weil, wie bereits ausgeführt, der Einzelfall entscheidend ist. Was man sich aber merken kann, ist, dass die Rechtsprechung auch schon entschieden hat, dass Weihnachtsgeld von weniger als 100 Euro in keinem Fall zurückgefordert werden kann dass bei Weihnachtsgeld von mehr als 100 Euro, aber unter einem Monatsgehalt eine Rückzahlung möglich ist. Aber auch da kommt es wieder auf die Details an. Und bei einem Weihnachtsgeld von mehr als einem Monatsgehalt kann man sogar noch über die Grenze des 31. März des Folgejahres hinausgehen. Aber auch da wieder bitte ich zu berücksichtigen, dass der Einzelfall zu betrachten ist.
0: Aufgrund der Länge des Interviews mit Herrn Leibecker haben wir uns entschlossen, den Beitrag aufzuteilen. Hören Sie daher auch gern in die nächste Folge zur Sonderzahlung rein. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, wieder hören auch von mir, bis zum nächsten Mal. Schönen Dank fürs Zuhören.